0: Yo les bendigo, mis amados hermanos, perdón que por alguna razón eh, yo soy aquí el culpable, que siempre me dicen que prenda el micrófono y creo yo que lo prendo y al final no como que no se enciende. Pero le damos gracias al Señor por la bondad que nos permite estar con ustedes conectados el día de hoy. Gracias una vez más por sintonizarnos, por estar al pendiente de nuestro discipulado familiar virtual. Todavía seguimos nuestras reuniones virtuales, pero seguramente hemos dejado saber que con la ayuda del Señor, si todo camina bien, a finales de noviembre estaremos regresando a nuestros cultos presenciales. Tenemos todo lo necesario, siguiendo todos los protocolos necesarios para poder regresar eh, con tranquilidad, con paz y sobre todo seguros. seguros. Eh, hemos estado diciendo en las últimas semanas eh, todo lo que, queremos, lo que vamos a estar haciendo, el lugar donde vamos a estar haciendo nuestras reuniones. De alguna manera será desinfectado antes de que usted llegue. Lo haremos, eh, ¿cómo se llama?, inclusive eh, cada uno de los lugares que vamos a usar, vamos a tener una puerta a alguien que pueda estar presente para que cuando usted entre se le pueda eh, proporcionar gel y también. Eh, ¿Cómo se llama? Tendremos una alfombra que va a tener eh, líquidos especiales para que cuando usted camine, antes de entrar ya directamente al santuario, usted pueda tener eh, desinfectar sus zapatos y todo eso. Vamos a tener que usar unos, unos aparatos que se llaman eh, como un spray, que es como una especie de humo que va a estar desinfectando cada vez que usted logre entrar también. Esas son algunas de las cosas que estaremos haciendo. Le hemos estado diciendo también que va a ser eh, obligatorio, va a ser sin excepción sin excepción de, eh, de personas ni nada, sino que todos, para todos, tendrán que usar máscaras de dos años para arriba, niños Menores de dos años no son necesarios según las leyes del CDC y lo que está proporcionando el, la oficina del gobernador, pero de dos años para arriba, diríamos tres años para arriba, prácticamente van a tener que utilizar máscaras obligatorias. Recuerde que tendremos la capacidad para tener solamente el 30% de lo que es la capacidad del edificio. Según el permiso que, que se ha otorgado a todas las iglesias aquí en la ciudad de Nueva York, se puede tener un máximo de 50 personas solamente. Seguramente estaremos manejando también ese límite para tener que evitar problemas en el futuro. En el futuro. Así que estamos trabajando, ya le dejaremos saber, eh, viendo si lo vamos a hacer a mitad, eh, seguramente... Eh, tal vez el último domingo del mes de noviembre Ese es nuestro plan Pero ya le estaremos dejando saber Cómo lo vamos a manejar Y cómo estaremos haciendo todo Si tiene dudas No se le olvide que nos puede llamar al teléfono mío El teléfono de mi amada Para que podamos estar ahí Más o menos dándole todo el seguimiento Pero tenga seguro que usted va a poder regresar A la casa del Señor A reunirnos nuevamente de manera presencial Que usted se sienta en paz, tranquilos Sobre todo ir a buscar la presencia del Señor Sé que han pasado mucho tiempo ya Que de alguna manera no nos hemos tenido la oportunidad de vernos, pero nos volveremos a ver. Recuerde que siempre tenemos todas las puertas abiertas eh, de manera... Eh, eh, diríamos nosotros social, para que usted se pueda comunicar con nosotros a través del teléfono, a través de los textos, estamos al pendiente de usted, sé que hemos estado platicando con algunos, agradezco a aquellos que nos han estado llamando siempre, enviando texto, hemos estado orando por usted, y eso es lo que nosotros queremos hacer, no hemos estado deteniéndonos y de repente ni perdiendo el tiempo, sino que tratando de ejercitarnos en la fe, mientras el Señor nos permite regresar a nuestros cultos presenciales, Seríamos esperar la dirección del Señor, y sobre todo que también las autoridades estuvieran dando el permiso para que tanto niños como personas de la tercera edad pudieran regresar a los cultos presenciales. Según las oficinas del gobernador, todos pueden regresar, tanto niños como personas de la tercera edad, siempre y cuando se maneje lo que es la distancia social y también lo que son las mascarillas y que siempre y cuando todos de dos años para arriba tengan que utilizar sus... Máscaras. Así que de nuevo gracias por estar con nosotros. No se le olvide también que este domingo tendremos nuestra reunión a las 11.30 de la mañana. Estaremos ahí con la alabanza, el tiempo de adoración, tiempo de dones y también luego el tiempo de la palabra del Señor desde aquí en este lugar. Eh, eso será y tenemos este domingo Santa Cena. ¿Por qué no abre su Biblia con la ayuda del Señor ahí con su familia, como usted está reunido, aprovechando este tiempo? De nuevo agradezco a todos que, a pesar que estamos teniendo cultos virtuales, se están conectando. Gracias por sus oraciones. Tenemos algunas peticiones también que estaremos orando por las que se han escrito durante la semana. Hemos estado orando por cada uno de ustedes. Gracias porque están enviando sus oraciones. Eso es lo que nosotros queremos, estar orando por ustedes. Seguramente queremos lo que la Biblia dice, que si dos se ponen de acuerdo, el Señor contestará. La Biblia dice que uno echa a correr a mil y dos echan a correr a diez mil. La unidad es lo que le da la fuerza a todo el reino. Seguramente... La unidad nos da fuerza como iglesia, nos da fuerza como hermanos, nos da fuerza como familia en la fe que somos, para poder orar mutuamente, para que Dios pueda contestar a su voluntad con mayor rapidez y mayor fuerza en nuestras peticiones. Así que quiero que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 37, verso 38 y 39. Eh, libro de Hebreos. Perdón, hermano, que aquí tengo el libro de Hebreos. ¿Dónde lo tengo? Eh, aquí está. Es que no es el verso que estoy buscando, sino que eh, había, había cerrado mi, mi archivo de Word. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 37, 38 hasta el 39. Dice así, eh, porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. En el verso 38 dice: Mas mi justo vivirá por la fe, sí, y si sí retrocede, dice mi alma, dice no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para los que eh, para la preservación del alma. Quiero leer estos últimos dos versos que tenemos aquí. Dice: Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá de él. Verso 39. Pero nosotros, o a sea, nosotros que somos su iglesia, su amada, su pueblo, dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Por qué no oramos? Le pedimos al Señor que nos hable esta noche, que traiga una atmósfera especial sobre nosotros, que pueda derramar su presencia, nos pueda dar un espíritu de revelación, libertad para recibir su palabra. Y estaremos orando por las peticiones que tenemos aquí, eh, que nos eh, aquí que tenemos en el área del monitor. Vamos orando y si hay peticiones en su casa y usted no las puede mandar, hermano, tómenlas en su mano juntos. Vamos a orar. Vamos a presentarse delante del Señor pidiéndole que Dios sea bueno, como ha sido siempre, durante todos estos tiempos, durante todos estos meses que hemos estado pasando quizás diferentes situaciones, viviendo tiempos diferentes, para que Dios, hermano, conteste nuestras peticiones conforme a su riqueza y a su voluntad. Oremos juntos y presentemos la delante del Señor Padre. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias papito lindo por todas las cosas hermosas que tú nos permites tener día a día, semana a semana sabemos Señor que tu presencia, tu poder y tu amor y tu misericordia ha sido grande con nosotros durante todos estos meses, que nos has auxiliado que nos has dado paz en medio de la tormenta, que tú nos has dado fuerzas en medio de muchas Señor situaciones difíciles, que no nos has dejado menguar, sino que nos hemos mantenido firmes creyendo que tú eres el Dios que tiene promesas Señor eternas para con nosotros, por eso venimos delante Señor de ti, en unidad con tu pueblo, con los que estamos conectados en este momento, a presentarnos a presentarte mi Dios, nuestras peticiones a presentarte Señor mi Dios, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestra alma quizás afligida Señor en algunos momentos quizás Señor mi Dios abatida pero atraemos delante de ti y te suplicamos Señor mi Rey que cada una de esas peticiones conforme a la riqueza de tu gloria sean contestadas por aquellos que están enfermos mi Dios amado pon tu mano de sanidad por aquellos que tienen problemas en sus hogares Señor tú eres el Dios que restaura Tú eres el Dios, Señor, que cambia los corazones, da sabiduría, Padre, para que cualquier decisión que se esté tomando ahí, Señor, que son decisiones cruciales, tú les des, Señor, la sabiduría para saber qué decidir. Tú eres el que nos guía, Señor, da sabiduría, Señor, a tu pueblo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por esos hijos que, que están apartados, atráelos con lazos de amor, Señor, atráelos con lazos de amor. Hay promesa para tu pueblo, hay promesa para la familia, Señor, de tu pueblo, mi Dios, que si ellos creen, cada uno de los de su casa también te servirán atrae, Señor, sus hijos, sus esposos, sus esposas con lazo de amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también por aquellos, Señor, que están en un proceso, Señor, de migración, te pedimos que abra las puertas, que esas solicitudes que van a ser presentadas, Señor, a esos agentes, mi Dios amado, llegue en gracia, que se abran las puertas, que lo que ha de tardarse, Señor, quizás uno, dos, tres, cuatro años, se tarde, Señor, en el menor tiempo que sea posible, Señor. Padre, Tú eres el Dios que hace milagros, que trae, Señor, las familias en unidad en el nombre de Cristo Jesús. Por aquellos que tienen problemas financieros, te pedimos, papito lindo, que tú abras puertas, que tú los bendigas, Señor, que tú abras puertas financieras de provisión, que no los dejes, Señor, solos, sino que ahí puedan ver tu mano, Señor, proveyendo. Si es necesario que envíes cuervos, hazlo así, Señor mi Dios, envía cuervos para que tu pueblo sea rescatado en medio de cualquier problema económico que estén viviendo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que están desanimados, que están, Señor mi Dios, sin fuerza de seguir, reanímale, Señor, dale fuerza, Señor, como el águila, que se quiten, Señor, quizás ese plumaje, Señor mi Dios, que se ha envejecido esa esa, 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 esa la actitud espiritual que se ha envejecido, Señor, para que vuelvan a retomar nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, por todos los siglos. Abre los cielos en este momento, cambia cualquier atmósfera, Señor, contraria y danos libertad para escuchar tu buena palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito. Gracias, mi Dios. Amén. Y Amén. Que Dios lo bendiga, amado hermano, y gracias una vez más a los que se han estado conectando y los que ya están conectados con nosotros. Fíjese que usted sabe que hoy viernes es un servicio familiar eh, virtual, estamos ahora y sabemos que muy pronto tendremos nuestra reunión eh, presencial también, pero que los días viernes nosotros trabajamos a nivel de familia para nosotros es uno de los servicios más importantes que podemos tener dentro de la congregación, sin decir que los demás no son importantes, pero seguramente podemos trabajar con la familia, sabemos nosotros que si la familia camina bien si se desarrolla bien, hermano tendremos muchas cosas eh, eh, grandes en lo que haremos, la sociedad cambia, las cosas cambian eh, todo lo que nosotros hacemos cambia familias restauradas, familias hermano sabias, siguiendo la palabra del Señor seguramente vienen generaciones diferentes y eso es lo que queremos hacer y lo que queremos formar cuando nosotros vemos esto en, a, en este verso en el capítulo de hebreos capítulo 10 entendemos nosotros hermanos que en este capítulo diríamos nosotros sabemos que se encuentran en, hermano un capítulo también anterior de los eh, eh, de los hebreos hermanos que son aquellos hombres que eran los héroes de la fe entendemos nosotros que era hombres que hermano que tenían que hicieron cosas grandes por su fe pero cuando vemos nosotros aquí en estos versos, para mí es una exhortación familiar que se le estaba dando, diríamos nosotros, como un consejo apostólico. Porque le dice que eh, de pronto, hermano, que eh, no pasando mucho tiempo, sino que en poco tiempo, dice, el que ha de venir vendrá. ¿sabe? Dando a entender que la venida del Señor estaba cerca, la promesa de su venida estaba cerca. Dando a entender que el que ha prometido que ha de venir, va a venir seguramente aunque para eh, aquellos que creían en aquel tiempo y han pasado muchos tiempos hermano, quizás y algunos han llegado a dudar de esa promesa entendemos nosotros que cada día estamos con esa esperanza y ese amor y esa seguridad que el Señor vendrá entonces ahí en Hebreos se estaba diciendo como ese consejo apostólico esa exhortación a la familia y decía el que ha de venir vendrá seguramente vendrá lo ha prometido, así lo dijo, él vendrá, aunque algunos lo tomen por tardanza, pero él vendrá por su justo. Por eso decía, el justo por su fe vivirá. Él vendrá, aunque algunos piensen que, que tal vez ya se le pasó el tiempo, ya no, ya no se va a dar, quizás fue, hermano, una cuento de hadas dirían algunos pero nosotros ahí decía, ahí decía este, este capítulo el, fe por su, el justo por su fe vivirá porque está seguro de esa promesa está seguro de lo que ha leído está seguro de lo que ha escuchado está seguro de lo que el Señor prometió que Él vendría entonces ahí su exhortación es es que no retroceda que no vuelva atrás que in, independientemente de las cosas que estén pasando independientemente de las cosas que estén sucediendo que no vuelva atrás que no retroceda porque el que prometió que vendría, vendría. Entonces, para mí, eso es una, diríamos nosotros, hermano, eh, eh, una realidad tan necesaria de entender. Pero la exhortación es: que dice, pero si alguno, del, alguno de los justos, alguno de aquellos que ya ha entendido, ha conocido esa promesa, retrocede. El Señor decía, pues no sé, y eh, no, dice retrocede. No se agradará, eh, es mi alma, no se agradará lo que hace. Si él retrocede, seguramente no habrá agrado de mi parte, decía si el Señor. Luego, hermano, diciendo, verá, eh, entonces dando a entender de que lo que el Señor quiere es que nosotros no retrocedamos. Mas sin embargo si alguno por alguna causa que a Dios no le agrade que ha retrocedido Tiene la esperanza de volver de sus malos caminos, de sus malas decisiones Tiene la esperanza de algunas de sus malas, hermano, eh, eh, diríamos nosotros decisiones Decíamos hace poco para que su alma sea restaurada la, la exhortación era que no retroceda, la exhortación era que perseveremos La exhortación es, hermano, que nuestra alma persevere cuando nosotros vemos ahí eh, sobre retroceder, entendemos que retroceder significa retraerse. Retroceder significa, hermano, volver hacia atrás, mirar hacia atrás. Eh, hermano, eh, retroceder es como, como claudicar en algo. Es como, si lo vemos espiritualmente hablando, es como poder, hermano, entrar en una actitud de apostasía. Es haber creído en algo y dejar de creerlo y volver atrás en lo que hacíamos antes. Seguramente si el Señor nos dio a nosotros la libertad, es para que sigamos avanzando, para que perseveremos en esa libertad, para que perseveremos en lo que el Señor ha hecho, para que perseveremos, perseveremos en el cambio, pero no para que retrocedamos. Entonces, sé que en estos tiempos que hemos estado viviendo han sido tiempos muy difíciles he logrado ver, hermano, quizás he escuchado familias que les ha tocado atravesar situaciones muy, muy duras, quizás pérdidas, hermano de algún familiar, quizás pérdidas de, algunas, de un negocio quizás, hermano, el negocio que lucharon toda su vida se echó a perder un par de meses lo que construyeron en 20 años, hermano lo perdieron en 3, 4 meses y eso posiblemente trajo quizás desánimo trajo tristeza trajo, hermano, quizás, hermano, conflicto en su alma, porque algunas veces conflictamos, conflictamos en qué? en que diciendo Señor somos tus siervos, cómo es posible que nos pase eso a nosotros, somos gente que hemos estado fieles, algunos han dicho somos gente que siempre hemos ofrendado siempre hemos diezmado, hemos estado al pie de la bandera, hemos estado sirviéndote Señor, he llegado a escuchar gente que ha dicho pastor, pero yo he estado ahí, siempre, nunca me he apartado creyendo que el Señor dijo, cómo nos pudo pasar eso a nosotros, y de repente diciendo he tenido gente que no, en mi familia que no son cristianos y les ha ido bien, que siempre han hecho lo malo, que hablan del Señor, que la contra el Señor y les va mal, les ha, ido, perdón, les ha ido bien y a nosotros que tratamos de honrar a Dios nos ha ido tan mal, estamos quizás perdiéndolo todo a punto de estar en la calle, algunos hermanos entran en un punto de desánimo, entonces yo lo que quiero llegar es que nosotros podamos entender como familia, porque este es un trabajo familiar, tanto el esposo como la esposa, los hijos como familia, que perseveremos, que no seamos de los que volvemos atrás, que no seamos de los que retrocedemos atrás, que entendamos que hay una promesa de parte de Dios, que así como prometió que volverá, cada una de las promesas que el Señor nos dejó a nosotros en la, en la Escritura son para nosotros. ¿Qué promesas? Promesas de salvación, promesas de libertad, promesas de restauración, promesas, hermano, de fortaleza, promesas, hermano, que nos va a llenar para poder ver y llamar las cosas que no son como si fuesen. Son las cosas que el Señor nos ha prometido y que no las podemos olvidar independientemente en el desierto que estemos cruzando. Entonces, ese es un llamado de atención. Es un llamado que quiero tomar como aquel apóstol le daba en aquel momento a los hebreos. Es una persona que le quiero tomar yo y también a usted para que es una, diríamos nosotros, un llamado de atención para usted, para mí, para que estemos, diríamos, con una convicción, con una constancia, que sigamos adelante que sigamos adelante, que somos la generación, si no hemos dicho en las últimas semanas, hermano, mi pastor, mi padre lo está diciendo también, somos una generación que para este tiempo fuimos llamados, somos una generación que no se tiene que detener, sino tiene que avanzar y seguir adelante, quizás está cansado que se lo diga en cada uno de los mensajes, pero yo propuse en mi corazón repetírselo siempre, para que usted entienda que no nació en destiempo, nació para este tiempo, nacimos para este tiempo, nacimos para este momento, entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es perseverar, seguir adelante, que nada nos detenga. Como dice el dicho, ¿verdad? Como una moto que no tiene retroceso, que siempre avancemos. Como algunos dicen, ¿verdad? Que no, que no hagamos hacia atrás ni para tomar impulso, sino que siempre sigamos avanzando, que tengamos la convicción de seguir caminando en fe. El justo vive por su fe. Entonces, cuando vemos esto, eh, de nuevo, le quiero remarcar en su corazón antes de entrar al otro punto, que seamos la generación que no se detiene. Dígale al que tiene la par ahí, tenemos que ser la generación que no se detiene. Tenemos que ser la generación, dígale a su esposo, que no se detiene. Si se echó a perder algo, seguramente el Señor hará que lo que la oruga, el saltón y el revoltón quitó, que Dios lo retribuya, como hizo con Job. El hermano que de repente le quitaron muchas cosas pero el señor se lo devolvió al doble ¿Qué nos toca a nosotros ser la generación que no se detiene que si nos caímos levantemos y avancemos que si perdimos hermano no miremos los escombros sino que avancemos y de los escombros veamos que hacemos algo nuevo mire antes de entrar al otro punto yo sé que tengo que correr hace poco miraba yo un programa de alguien que recolectaba y yo tal vez hasta viejo sería, pero lo vi en, en, en hermano, ese, unos días atrás. Una familia que trabajaba, hermano, quizás eh, saliendo, salieron de su pobreza, pero a través de allí pusieron un negocio y recolectaban eh, latas, hermano, de las que, de las de, de Coca-Cola, de las de soda, todo eso, no, esas latas de que son aluminio, las recolectaba, las agarraban, las fundían, hermano, hacían aluminio fundido y de repente con todo lo que hacían, terminaban, diríamos nosotros, haciendo ollas, haciendo, hermanos, sartenes, todo lo que tenía que hacer con lo que era aluminio. Y decía, Señor, qué cosa, de algo que fue tirado a la basura, terminaron haciendo utensilios. Hermano, que sirvieron en hogares, perdón, que sirvieron de entrada económica para ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de nuestros escombros, quizás de nuestras pérdidas, quizás de nuestros fracasos? Que sigamos avanzando y seguramente eso nos va a servir para poder construir algo nuevo, porque tenemos que ser esa generación, hermano, que no se detiene, que seamos versátiles, que nos acomodemos a los tiempos, no para sentarnos a lamentar, sino para seguir avanzando. En el libro de Génesis, capítulo 19, verso 26, espero que me esté dando a entender, amado hermano. Dice así, pero la mujer de Lot, dice que iba tras él, miró hacia atrás. Es un verso clásico, es una historia clásica que se la sabe, quizás usted de memoria. Y dice, y se convirtió en una columna de sal, miren qué cosa más tremenda hermano, es que dice, pero la mujer de Lot que iba detrás, iba tras él, o sea, no iba adelante no iba a la par, iba detrás hermano, se había quedado atrás cuando leo algunos comentarios, dice que se quedó inclusive, que fue la última, iba, ah, hermano, adelante, iba, iba a, eh, eh, Lot con sus hijos, hermano, hasta, hasta sus yernos se quería llevar ahí, porque eso es lo que le han dicho, llévatelos a todos, pero la mujer se quedó de último, y usted conoce la historia, hermano, que cuando volteé a ver hacia atrás, que era Sodoma, hermano, miró lo que estaba dejando, miró de dónde estaba saliendo, miró todo lo que había construido, dice que en ese impreciso momento quedó como una algunas versiones dicen como una estatua de sal, como una columna de sal. Entonces, esta era la esposa, hermano, del justo Lot. No era la esposa de cualquier persona, era la esposa del justo Lot. Era la esposa, hermano, de alguien que había crecido a los pies, hermano, del hombre de la fe, que era su tío, que era Abraham. Y vemos que esta mujer conocía, hermano, la vida de su esposo, la vida de este justo Dice la Biblia que este justo hermano lamentaba su corazón. Dice que en la vida, en la vida de, este, de este hombre, de aquel hombre que afligía su alma, hermano, delante de Dios al verla conducta de aquella generación de, que estaba en Sodoma, aquella gente que vivía en Sodoma, como de aquella generación que servía, hermano, diríamos nosotros, hermano, en aquel tiempo, que vivía en aquel tiempo contaminada. Esa generación que hasta el día de hoy la ponemos quizás como, por ejemplo, para cuando vemos, hermano, quizás familias o quizás personas que están, diríamos nosotros, con un libertinaje tan tremendo, inclusive hermano hasta gente que ni que ni están en Cristo usan como ejemplo estos son como Sodoma cuando ven a alguien hermano que está perdido con un libertinaje tremendo entonces así era Sodoma una ciudad hermano que hasta el día de hoy usamos como ejemplo nosotros los cristianos y personas que no son cristianos pero entonces vemos nosotros que esta mujer no era una mujer que desconocía la vida que se estaba viviendo en Sodoma no era una mujer que desconocían, sino que sabía perfectamente la vida, hermano, y el desarrollo y la actitud de aquella generación en Sodoma. Tanto así que cuando los ángeles les visitan, usted conoce la historia, hermano, pedían que los sacaran afuera para que los conocieran. Una generación pervertida, hermano, una generación contaminada. Entonces vemos nosotros que el Señor en su misericordia, por amor al justo lo, por amor al justo lo que afligía su alma, aunque Hermano, no tuvo tan afligirse, déjeme ponerlo como un paréntesis. No tuvo tan afligirse, porque seguramente pienso yo que tuvo que haber tenido su oportunidad de salir. Era el que se quedaba en la puerta, era el juez de la puerta. Y seguramente todo lo que entró ahí, él lo dejó entrar. Por eso que algunas veces son, hermano. Los resultados de las cosas que hacemos son, hermanos, nuestra propia siembra. Porque quizás somos los que abrimos las puertas. Y como somos los que abrimos las puertas, eso es lo que va. Lo que nosotros le damos permiso, que están entrando, lo que sucede. Muchas veces nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros permitimos. Quizás, hermanos, las cosas en nuestra casa se ven o se mueven por las cosas que nosotros hacemos. Por el mismo resultado de lo que nosotros hemos permitido. Algunas veces decimos, no entiendo por qué mis hijos son tan rebeldes y tan mal conmigo. Muchas veces, hermano, en la mayoría de los casos son actitudes eh, propias nuestras porque somos los que hemos permitido que se llegue hasta este momento. Seguramente si los hubiéramos corregido de pequeño las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, vemos nosotros, hermano, que aquí vemos una familia que Dios estaba restaurando, una pareja que Dios estaba restaurando, un hogar que Dios estaba restaurando, sacándolo de la contaminación para llevarlos a algo nuevo, sacándolo de una generación perversa, que era la de Sodoma, hermano, una, 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 un pueblo perverso, una ciudad perversa para llevarlos a algo nuevo, pero su mujer no podía olvidarse de aquello, su mujer no podía sacar su corazón, hermano, no podía dejar de ver lo que estaba dejando atrás. Entonces, yo veo que hay tantas cosas que se tienen que aprender cuando nosotros, como familia, Dios nos está restaurando. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la familia de Lot cuando Dios está restaurando, cuando Dios nos está sacando de una situación. Que entendamos nosotros, hermanos, que si Dios está restaurando nuestra casa porque han habido puertas que hemos abierto, no miremos las cosas que Dios nos ha quitado. No volteemos a ver, no volteemos a ver hermano lo que está quedando atrás, no volteemos a ver hermano de dónde Dios nos está libertando, de dónde Dios nos está sacando. Que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en seguir al blanco, nuestra mirada puesta hacia donde el Señor nos lleva. Nuestra mirada puesta, hermano, a seguir hacia adelante, no mirando atrás, no, para no regresar, para no sentirnos tentados a lo que hemos dejado. Si Dios está restaurando nuestra casa, tal vez de un adulterio, ya no volvamos a ver atrás. Ya no tengamos esos recuerdos de, de esa relación prohibida. Porque entonces, hermano, es posible que viendo atrás tenga deseo de regresar y la restauración que Dios está llevando a su casa se detenga, se, hermano, retroceda. Esta mujer terminó como una, como, siendo como una estatua de sal. ¿Sabe por qué, hermano? Porque miró hacia atrás, miró hacia Sodoma, su contaminación. Iba a espaldas de su marido. De repente, hermano, tenía que ir adelante, sabiendo que había muchas cosas eh, feas que estaba dejando atrás, que Dios los había sacado. Tenía que ir adelante, pero iba atrás, porque como que iba en duda, como que no tenía la seguridad de seguir caminando. Entonces, lo nuestro, hermano, en, nuestra, en una restauración, en una familia que está siendo restaurada, en un hogar que está siendo restaurado, es que nos saquemos, hermano, la piedra del zapato. Si ya nos sacaron la piedra del zapato, ya no se la vuelva a meter. Ya déjelo atrás, déjela afuera. Ya no lo vuelva a sacar porque entonces, si, se la, si, si vuelve entonces, ahí va a seguir estorbando, va a seguir, hermano, eh, haciendo cosas. Eh, es que ten, entendamos nosotros que, que si volvemos a sacar las cosas del pasado, provocará quizás enojo y iras en el, en, 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 el, en el corazón de su esposo. No es bueno hacer, hermano, cosas a la espalda de su marido. No es bueno, hermano, hacer cosas a la espalda de su autoridad que es su esposo, porque al final seguramente se va a enojar. Algunas veces hacen, las mujeres hacen cosas, hermano, a espaldas de su marido. Cuando el marido las encuentra le dicen, ¿sabe qué? Es que, es que no te, te lo oculté porque si te lo decía te ibas a enojar, sí, pero posiblemente la... La medicina va a ser peor que la enfermedad. Quiero lo voy a decir después. ¿Por qué no lo dijo? Se va a convertir en, en una situación más difícil. Porque se rompe la confianza. Es que si hay de repente la tentación por algo que se mira en las redes sociales, mejor corre y cuénteselo a su marido, dígale, mira, mira, no sé por qué, pero me, me encontré ahí al, al exnovio que tuve antes y, ¿y era ¿qué hago? ¿sabes qué? Mejor ahí, para que juntos peleen y busquen la restauración. No vaya a ser que por ocultarlo se descubra y después sea, hermano, difícil. Si Dios ya nos sacó de una situación donde Dios nos está cambiando nuestra casa, avancemos. Si nos sacó de un vicio, avancemos. Estoy explicando y avancemos de tal manera que si los dos se pusieron de acuerdo a perdonarse, hermano, a, a, a poderse enmendar juntos, ya no se recuerden más. Ya no sigan más, ya no sigan hablando del mismo problema. Ya no sigan, hermano, de alguna forma diciendo lo mismo, sino que podamos de alguna forma, hermano, seguir, seguir creciendo, seguir avanzando, porque si no, nos detenemos. Por eso que algunas veces, hermano los hogares no tienen una... Algunos tienen una restauración completa porque se siguen recordando los errores. Se siguen recordando los errores. Tal vez el Señor los restauró el hogar de, un, de una infidelidad hace mucho tiempo y ahí, cada cosa que hacen, el marido agarra el teléfono y le dice, ¿con quién estás hablando? Déjame ver, ¿qué estás haciendo? Es que que no, fíjate que le estoy escribiendo a mi mamá. Es que ya no confío en vos. Si ya se perdonaron, ya no se, ya no se recuerden eso, ya no volteen a ver atrás porque se detiene, se detiene la restauración, tal vez aquellos que han ido cosechando para volver a ganar la confianza se vuelve a retroceder por lo mismo que se están dando, por lo mismo por la, hermano, por las mismas cosas que se están hablando, si Dios se está regenerando nuestra mente, saquemos hermano, la, los malos pensamientos, saquemos de nuestra mente aquello que nos dañó, saquemos de nuestra mente aquello hermano que nos puso en una situación de duda, de desconfianza en una situación de miedo, una situación hermano, de traición, saquemos todos esos pensamientos porque Dios está restaurando está regenerando la mente está restaurando el corazón está sanando las heridas no volvamos a tocar las heridas hace unas semanas atrás yo le contaba a usted que me compré un mi, 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 mi perfume que me trajo alergia hermano una alergia terrible que ni dormir me dejaba y una de las recomendaciones que me decían era que no me las tocara y era una recomendación tan imposible dice uno hermano imposible es que cuando como entra esa picazón, hermano, uno tiene ganas de hasta morderse. Mi esposa había veces que ahí luchaba conmigo porque hay veces que hasta me daba manotadas de, de lo que no lo soportaba, ni dormir me dejaba. Pidieron cremas, ¿qué es lo que no hacía? Hermano, ¿y quiere que le diga algo? Todavía me quedaron secuelas hasta hoy. Algunas manchitas ahí, hermano, ¿por qué? Porque me decían, no te lo estés tocando, si te lo estás tocando y ahí rascando y estar haciendo eso, se van a volver eh, ronchas, se va a volver esto y el proceso de sanidad va a ser más largo y al momento de sanar van a quedar quizás, hermano, eh, algunas manchas, algunas cosas y uno como no hace caso, ahora ya las veo, yo digo, eh, me quedó manchitas por aquí que si estuviera soltero, usted preocupado, le dice me mi esposa, como ya estoy casado, ya no, y uno dice, ya no le interesa, pero, pero hermano, seguramente, si no hubiera estado tocando la herida, la sanidad hubiera sido mejor, entonces ya no se esté tocando una herida, donde ya Dios está sanando, donde ya Dios puso el, el, el ungüento para sanidad, cuando Dios ya puso el ungüento, hermano, de consuelo, cuando ya Dios puso el ungüento de perdón, de sanidad, de restauración, porque si lo sigue tocando, las marcas que va a dejar, hermano, van a quedar quizás hasta de por vida. Esa confianza que Dios quiso restaurar por algo que sucedió, ya no se va a, volver a recuperar. Entonces, este es aquí. Que no nos pase como lo Que si Dios nos sacó de la contaminación, ya no la volteemos a ver. Ya no más. Sigamos avanzando. Que no hagamos cosas a escondidas. Porque entonces, hermano, se va, va a ser imposible poder continuar esa restauración. Mire en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, verso 18. Como estamos aquí eh, explicando, ya me, este, tuve que conectar aquí porque se me, no se me, la batería se me había descargado, pero déjeme si le puedo poner alguno mientras usted busque ahí. ¿Qué le estaba diciendo? Primera de eh, Samuel, capítulo 4, verso 18. Entonces, eh, estábamos platicando hoy, cómo le pusimos al tema, le decía que era, eh, eh, no retrocedas, ¿verdad?, es de no retroceder a nivel familiar. Que eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros no retrocedamos. No, dígale que está a la par suya, no retrocedas. A la mujer de Lot, hermano, a la mujer de Lot seguramente eh, Dios podía haber hecho muchas cosas, porque este es el caso de la mujer de Lot. Los estaba sacando, hermano, de Sodoma, de un lugar de contaminación, pero terminó, hermano, a mitad de su proceso, y ahí quedó como una estatua de sal, se detuvo, ya no pudo seguir, porque volteó a ver atrás, hermano, retrocedió su mirada hacia atrás, dice que miró hacia atrás, y eso le provocó, que Hermano, que estaba viendo, ¿qué? Su contaminación en Sodoma, estaba haciendo su contaminación en Sodoma, ¿qué es lo que estaba mirando la mujer de, de Lot? ¿Qué es lo que volteó a ver atrás? Hermano, Sodoma, Sodoma, ¿y qué estaba en Sodoma ahí? en Sodoma ¿qué estaba ahí su contaminación ahí se contaminaron sus hijas hermano las hijas que hermano que de repente habían conocido quizás hasta lo que tenía que hacer tenían hasta esposos y ni se habían dado cuenta que tenía esposo hermano no tenían marido decía que traes a tu marido le dijo a las ángeles y ni cuentas se habían dado entonces vemos nosotros que le trajo contaminación entonces hacía las cosas a espaldas de su marido Hacía las cosas, hermano, a espaldas de su marido. Entonces, ¿cómo? Se evita muy poco la restauración cuando se hacen las cosas a escondidas. Eso trae desconfianza. Si queremos, hermano, que las cosas se restauren, no hagamos cosas a escondidas. Miremos hacia adelante, seamos transparentes. Entonces, la mujer de Lot, hermano, se, eh, ¿qué estaba viendo? La contaminación. Se quedó atrás, hermano, haciendo las cosas a escondidas. ¿Volvían a qué? A estar viendo los recuerdos. No se puede construir nada en los escombros. Hermano, no se puede construir nada de los escombros. Si Dios nos dio la libertad de algo, avancemos. Olvidemos, hermano, las, los escombros, olvidemos la contaminación, hagamos cosas a escondidas que al final lo que en vez de restaurar termina deteniendo más el avance de la restauración familiar que Dios está haciendo. Entonces, como no seamos como la mujer de Lot. Si ya hubiera el perdón, sigamos caminando el perdón olvidando lo de atrás. Olvidando la de atrás, si no estábamos dispuestos a soportar, a olvidar los escombros, los fracasos, las cosas que era mejor no perdonarse, porque a ese tipo de servidumbre, muy difícil vivir, muy difícil vivir, vivir con un esposo que siempre la esté señalando y diciendo lo que hizo, muy duro, vivir con una mujer que siempre esté hostigando y diciéndole, sí, es que yo ya no confío en vos por eso, muy difícil. Muy difícil. Si se, yo por eso cuando alguien viene, pasó mire, esto sucedió, quiero que usted me aconseje. Y le digo, ¿ustedes se quieren restaurar? Sí. Bueno, creemos en la restauración y abogamos por la restauración. Pero ¿ustedes están dispuestos a restaurarse? Si ¿Sí están dispuestos a perdonarse, sí. Lo primero que tenemos que entender para que la restauración se dé, no volteen a ver atrás a las cosas que hicieron antes. No volteen a ver atrás. Porque de lo contrario... Muy duro. Si sus hijos fallaron en algo, si su hija falló en algo, no la juzgue, no la pase señalando cada momento. Tanto que yo invertí en tu, en tu escuela, en tu colegio y perdiste ese el año. Si es que sos una, y ya le digo, mano, no, mejor no. Así no, o así sea, si ya, si vamos a restaurar, digámoslo, mi amiga, ¿sabes qué? Vamos a querer tener un año más de oportunidad, sigamos, porque Dios es Dios de oportunidades y eso es lo que Dios estaba haciendo con la familia de Lot, la oportunidad de sacarlo de Sodoma. Entonces, 1 Samuel capítulo 4, verso 18, tengo que avanzar rápidamente porque el tiempo avanza. Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás Dice, de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Dice, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. miren dice que el líder se cayó hacia atrás. Dice, porque era un hombre viejo dice y pesado. Dice que ahí se desnucó y murió. Entonces, cuando yo veo esto, no estamos hablando en este verso de cualquier persona. Hermano, estamos hablando de Li. ¿Quién era Li? El sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote Li. No estábamos hablando de cualquier persona, estábamos hablando de alguien, hermano, que tenía un peso de liderazgo. Estamos hablando de alguien que era, hermano, no un líder, diríamos nosotros el gran líder. No ya estábamos hablando, hermano, de, de, diríamos nosotros de una oveja. Estamos hablando de alguien que tenía posición, pero tenía graves problemas familiares. Este líder era el sumo sacerdote, pero con líos grandes en su familia. Líos grandes en su familia, hermano, que la Biblia dice que por dejar atrás su sacerdocio hermano lo perdió corrompió su descendencia le removieron su promesa la promesa que tenía se la quitaron por haber dejado su sacerdocio familiar porque una de las cosas que tenemos que entender en la familia es más que desarrollar un buen liderazgo afuera es que desarrollemos un buen liderazgo en nuestra casa Hermano, ya estaba, dice, viejo y pesado. Tanto, tanto así era el problema familiar que a los hijos de, de Elí se le conocían como los hijos de Belial, hermano. ¿Puede usted creer eso? Qué título tan tremendo, qué título tan, tan pesado tenían los hijos de Elí. Los hijos de Belial, los hijos, hermano, de contaminación. El porque eh, Hijos, hermano, ¿cómo se lo podría decir yo? Que el Señor lo reprende como es hijo de Satanás, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cometían una inmoralidad tan terrible que dice que, hermano, abusaban de las, de las doncellas en el templo del Señor. Dice que cuando hacían, hermano, el alimento para los, para los líderes, para los sacerdotes, hermano, dice que llegaban ellos y les decía, danos, la, danos así la carne sin coser cuando se tenía que coser bien cocidas, Dice que las agarraban, hermano, con utensilios que no era permitido. O sea, no les importaba, menospreciaban las ofrendas. Hermano, tenían pecados terribles. ¿Y sabe que Todo eso lo miraba Eli y no decía nada. Y no decía nada. El sumo sacerdote miraba lo que pasaba, hermano, en el templo por lo que hacían sus hijos y no decía nada. Miraba que llegaban andequeos que estaban ahí cocinando el alimento para los sacerdotes, hermano, y que agarraban sin ser autorizados, que tomaban utensilios sin ser autorizados, y él se quedaba callado y no decía nada. Recordemos nosotros, hermano, que una de las labores nuestras como sacerdotes en nuestra familia es instruir y corregir. La Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando se aparte, cuando sea grande, no se aparte de él. Entonces sé, la Biblia nos dice que el hijo mimado es vergüenza del padre, significa hermano que el hijo que no es corregido, tenemos que tener una actitud de corrección en nuestra casa cuando el hijo lo necesita, cuando miremos qué cosas que no están haciendo hay que corregirlos he conocido de familias hermano que permiten que sus hijos sabiendo que ministran en la iglesia sabiendo que tienen un, eh, un, eh, un servicio en la iglesia les permiten llevar su novia a la casa, hacer lo que tengan que hacer hermano, tener una vida de libertinaje a la, a la actitud sexual y no le dicen nada y de repente los padres hasta, hasta, hasta cargo tienen iglesia y se quedan callados no corrigen a sus hijos, esas son las actitudes hermano de un sacerdocio caído de un sacerdote que retrocedió de su, de su labor sacerdotal por eso dice la Biblia, hermano, que este sacerdote ya ni subía al templo. Estaba viejo, pesado. Hermano, en aquella, en aquella mecedora, se, ahí se movía, ahí se pasaba sin moverse. había, Dice que se le había estado pagando ya su lámpara, ya no había revelación, ya no había fuerza espiritual. Hermano, ya no había, diríamos nosotros, una dieta espiritual. Hermano, estaba echado a perder, echado a perder. Yo logro ver que a Elí... No lo juzgaron por el mal, mal comportamiento, hermano, de un hijo. Fíjese que cuando yo voy a ver ahí, a pesar de que los hijos eran los hijos, de, tenían el título de los hijos de Belial. Dios no lo juzgó porque, por el mal comportamiento de un hijo. No le dijo, ¿sabes qué? Estás fuera del sacerdocio porque tus hijos están perdidos. No, no, no. No, no, le di no fue por eso. No le dijo... Eh, ¿sabes qué? tu sacerdocio se apagó se echó a perder ¿sabes qué? por qué? porque no has, porque no has eh, ¿cómo se llama? porque tus hijos están perdidos y contaminados ¿sabes por qué los estaban? ¿por qué lo estaban diríamos nosotros juzgando? ¿por qué lo juzgó el Señor? Por, el, por no haber corregido a sus hijos como quien dice que Dios le estaba diciendo llegaron tus hijos hasta donde llegaron porque tú no los corregiste hermano es importante poder entender que nuestra labor sacerdotal en nuestra casa es instruir nuestros hijos desde pequeños, enseñarles a cómo vestir, enseñarles, hermano, cómo andar, cómo caminar, enseñarles, hermano, que cómo se tiene que conducir. Usted mira hoy los jóvenes, hermano, pasan donde están los adultos y ni buenos días dicen, ni permiso dicen, ni gracias. ya no. Eso es el resultado que los padres no corrigen, que los padres no corrigen. Me estoy dando a entender, entonces, por la falta de corrección nos van a juzgar a nosotros, no por lo que nuestros hijos hacen, sino por nuestra falta de corrección. Porque si usted corrige y sus hijos no hacen caso, eh, hermano, ellos van a pagar su. Ellos van a tener que pagar su, su, su siembra. Pero si usted mira que ellos tienen malas actitudes, si usted no los corrige, usted lo van a juzgar. Entonces no se quede, hermano, a la, a, diríamos nosotros solo a verlos, ¿qué hacen? Ah, ya están grandes. No, no, estorbe el pecado hasta donde se pueda. Este lí ya no entraba al templo, se quedaba en la puerta. Ya no entraba a adorar, ya no entraba, hermano, a ejercer sacerdocio, ya no entraba, hermano, a nada. Ahí la puerta se quedaba. Entonces yo le digo algo. Si nosotros no queremos perder nuestro sacerdocio en, 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 en la familia, hermano, entremos a la adoración, busquemos al Señor, no nos quedemos a la puerta. Tiene que ser tiempo de búsqueda. Estos son tiempos de búsqueda. Entre más nos llenemos del Señor, más sabiduría tendremos para gobernar nuestra casa. Pero qué terrible es eso, hermano, que... Diríamos nosotros, el sacerdocio es hermoso, pero delicado, hermano. Miren, en 1 Samuel capítulo 2, verso 30, tal vez lo tenemos aquí y lo ponemos. Es que dejó su sacerdocio y sabe qué hermano, si Dios nos está visitando, tomemos toda su presencia, no nos quedemos solo a la puerta a ver. Por eso yo le digo algo, aunque estamos ahorita en cultos virtuales, yo puedo sentir su presencia. Yo puedo sentir, esa, esa, puedo sentir, hermano, cómo Dios nos está ministrando. Eh, hemos recibido mensajes de gente que no son nuestras ovejas. Dijo, pastor, ¿cómo, ¿cómo nos llena lo que usted nos enseña? Y hay veces que uno dice, hermano, que conoce ovejas, uno que conoce ovejas, que tiene necesidad de Dios y desaparecidos. No nos quedemos a la puerta a ver lo que está pasando, porque al final nuestra siembra, hermano, puede traer una cosecha de, desgastante a nuestra casa. En 1 Samuel 2.30, perdón, dice... La Reina Valera, 1909, dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Mira la promesa que le dieron, hermano. Tenía promesa que la casa de su padre y la, y la casa de él andarían delante de mí. Eso, eso es lo que yo había dicho, dijo el Señor. No te dije. Si usted tiene con qué apuntar, diga: Yo había dicho, dijo el Señor, delante de mí perpetuamente. O sea, para siempre. Más ahora. Dijo Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieran en poco serán viles, hermano. Tenía promesa que la casa de su padre, su casa, andarían delante del Señor, pero hermano, se echó a perder, se echó a perderlo. Como le decía usted, el sacerdote es delicado. Pero no retrocedamos de nuestro oficio, ya tenemos una familia, ejerzamos todo lo que tenemos que hacer, si nos toca corregir hay que hacerlo, no lo descuidemos hermano no dejemos que ninguno de nuestra generación de nuestros descendientes hermano que tengan que servir al Señor los dejemos sin ser corregidos que de repente ya tienen una, una, un señalamiento de parte del cielo tal vez hermano ya Dios los tenía un señalamiento para que le sirvan al Señor para que le busquen pero se echan a perder porque no les corregimos entonces tenemos a entender algo que si nosotros tenemos en poco hermano al Señor la promesa que Dios tenía para nosotros se quita pero si nosotros, hermano, honramos a Dios y, te, y le damos el valor a las promesas del Señor, le damos el valor a nuestro sacerdocio, le damos el valor a lo que hacemos, Dios va a renovar nuestra promesa, la va a hacer permanente. Entonces esto es, o se remueve la promesa de Dios a nuestra vida por no honrarlo, o permanece para siempre las promesas de Dios por honrarlo. Y una forma de honrarlo es, ejerciendo un buen sacerdocio en casa. Mire hermano, para mí, yo así lo veo, y si me lo quiere ver usted como un postulado, pero yo así lo veo de, de acuerdo a la escritura, para mí la labor de la madre es instruir, y la labor del padre es, aparte de instruir, corregir. Algunas veces la, la madre dice que se salvará dando a luz hijos, entonces ¿sabe qué hermano? Es instruyendo. Algún, hermano, algunas veces la madre pasa más cerca de los, de los hijos y muchas veces son los que más errores cometen, ven que le faltan el respeto al papá, no dicen nada, Ve que hermano, que hacen cosas que son, eh, que son malas y no hacen nada, Ve que sirven en iglesia, que cantan, dirigen, que sirven, están en danza, están en esto y están haciendo cosas indebidas y no dicen nada, cuidado que por no corregir Está retrocediendo usted de su sacerdocio. Termina siendo un sacerdocio, hermano, diríamos nosotros un sacerdocio caído. Y eso puede proceder, pro, traer que se pierda la promesa. Mientras usted busca el libro de Números, capítulo 14, verso 3. Número 14, 3. Quiero ponerle aquí entonces un punto más. Tenemos entonces aquí a, a Elí, sumo sacerdote. Hasta se lo voy a poner no solamente le voy a poner el I, sino que le voy a poner el nombre sacerdote. Porque no era cualquier persona, era el sumo sacerdote. Hermano, el sumo sacerdote que tenía todo para poderlo hacer bien. Y no lo juzgaron por lo que sus hijos hicieron, sino por no haberlos corregido. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahí, hermano? Retrocedió de qué? Del sacerdocio. Del sacerdocio. Se lo quitaron, se lo quitaron. Dice que no lo juzgaron, hermano, por, 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 por los pecados de sus hijos, sino por su falta de corrección. Por su falta de corrección. Qué terrible es, hermano, que el Señor nos diga, ahí prácticamente que el Señor nos diga, ah qué mal siervo ha sido, mal siervo. Hermano, y su falta de corrección, su lámpara se apagó. Pero, ¿sabe por qué vio que se apagó su lámpara? Porque se quedaba en la puerta. Nadie sobrevive, hermano. Nadie sobrevive con una lámpara encendida si no busca al Señor. Si usted de lo que se aparece en los cultos, allá a las cansadas, y cuando se aparece y el mover de Dios se está dando, la presencia se está dando, usted se queda en la puerta de la presencia, hermano, difícilmente va a sobrevivir. Su lámpara se irá apagando y se apagando a tal caso que el pecado de sus hijos se le va a pasar enfrente y usted ni cuánta se va a dar. Entonces vemos nosotros ahí que a raíz de lo que él hizo, su promesa que iba a ser eterna, fue removida, hermano. ¿Sabe qué? Perdió su promesa. Le removieron su promesa, hermano. Tenía la promesa de parte del cielo que iba a ser eterna, todo le iba a ir bien, el sacerdocio iba a seguir para sus hijos y después de sus hijos, hermano, una bendición de sacerdocio, pero por su mal trabajo, por haber retrocedido de su oficio sacerdotal, el Señor le dijo, ya esa promesa que yo tenía para ti, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no puedes seguir ¿Qué cosa? Que cosa que Dios tenga promesas de nosotros, hermanos, grandes para nuestra casa. Y diga al Señor, por tu mal trabajo, ya no voy a cumplir lo que te prometí. Tenía el deseo de bendecirte. Tenía el deseo de que tus hijos fueran grandes siervos. Ese era mi deseo, decía el Señor. Pero como no los corregiste, terminaron contaminados. Tenía el deseo de prosperarte, pero por no corregir tus finanzas, vas a tener que vivir escasez y miseria. Tenía el deseo. De, de hacerte un, una familia, quizás hasta pastoral, pero por no haber corregido, perdiste tu ministerio. Ah, ¡Qué terrible, hermano! Tenía el deseo que tus hijos fueran maestros, que tu esposa, que tú. Había promesa para que en este caso hubiera revelación, que la lámpara estuviese encendida, revelación, pero porque no corregiste, voy a hacer que la lámpara se apague. Ahí viene tu reemplazo, ahí viene tu relevo. Ahí fue cuando entró Samuel. Mira, sigo el, sigo avanzando, ¿no? No tengo monitor, mi rey, tal vez me lo pones ahí. Entonces, eh, en el siguiente verso que estábamos viendo, decíamos, número, cap, Números capítulo 14, verso 3 y verso 4. Dice, ¿y por qué, y por qué no nos traes? Dice, ¿y por qué no, no, y por qué no <coughs> ¿y por qué nos trae el Señor a él? Para... Caer a espada. Se estaban preguntando, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres, nuestros hijos, vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Verso 4. Y se decían unos a otros, dice, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. <risa> qué cosa más terrible, hermano, qué cosa más terrible. Porque dice ahí, hermano, que... Querían volver a Egipto, querían volver a Egipto, dice que decían, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Para qué nos trajo hasta acá para morir de espada? ¿Para qué nos trajo aquí? ¿Para qué nos libertó? ¿Para qué nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Para qué, ¿Para qué nos trajo a morir a este lugar? Hermano, usted conoce la historia de Israel, usted conoce que el Señor los lleva al desierto, les permite comer pan, hermano, que era el maná del cielo, un pan nunca antes comido, un alimento nunca antes comido, un alimento que le pegaba una mordida y el sabor de lo que querían probar, así se, así se sentía. Hermano, agarraban el, 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 el maná y dice que si tenían, diríamos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? si tenía ganas de comer carne, hermano, carne asadita ahí, le pegaban una mordida y así sabía ese pan, a ese sabor, tenía ganas de pizza, de hamburguesa, Hermano, a eso sabía. Hermano, tenía ganas de comer lo que sea, marisco, le pegan a una mordida. Y ese era el sabor de lo que le daba aquel pan. Y cuando se sintieron, quizás, hermano, perseguidos, quizás, hermano, que, 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 que estaban siendo de repente... Pasando ese momento tan difícil, hermano, allá cuando fueron al desierto, dice que tuvieron que enfrentarse a diferentes vicisitudes, hermano, problemas, angustias, ya eran libres, pero ¿sabe qué, hermano? Iban de la mano del Señor, siempre libres de la mano del Señor, siempre el Señor guiándolos, guardándoles, se enfermaban y les puso ahí, hermano, la solución para ser sanos, de repente no había comida, les hermano les probía maná, no faltaba, hermano, se cansaron del manón, le mandó godornices, se faltaba agua, les abrió las, las, las aguas en el desierto a través de la roca, Hermano, y muchas cosas, pero se dice la Biblia que cuando enviaron aquellos diez espías para reconocer, hermano, la, la tierra prometida y vieron los gigantes que estaban allá, perdieron fuerza habían visto cómo Dios los había sacado por, con mano fuerte de tierra de Egipto había visto cómo el Señor había hecho cosas milagrosas en el desierto llegan a antes de llegar a Canaán envían los espías y vienen con la respuesta de los que los gigantes nos parecemos langostas a la par de ellos es imposible vencerlos dijeron nombre no a eso nos trajo el Señor nos sacó de Egipto donde comíamos bien hermano, comíamos bien decían si el ajo y las cebollas eran su alimento para eso nos trajo el Señor aquí si teníamos buena vida eran esclavos eran esclavos no sé si me doy a entender eran esclavos quisiera poner ejemplo pero a lo mejor me retengo porque después se mira feo uno pero eran esclavos anhelaban volver a, a, a Egipto Vamos a ir a morir a espada allá, mejor, ¿sabe qué? Nombremos un jefe entre nosotros, olvidémonos de este. Ya no le hagamos caso a Moisés, ya no le hagamos caso. Mejor hagamos, hermano, hagamos un, jefe, ordenemos un jefe y volvamos. Decía, hermano, mejor de regreso, vámonos de regreso a Egipto. Estábamos mejor allá. ¿Sabe qué, hermano? Esto es como voltear atrás a ver el mundo. Ya Dios nos sacó del mundo. Y pensar que en el mundo estábamos mejor. ¡Qué terrible! Esto es como aquella mujer que el Señor le dio un buen esposo y ahora, que la atiende bien, pero que de repente, hermano, es muy trabajador y a causa del mucho trabajo casi no la puede atender, pero la, le da su casa, le da su carro, la tiene bien. No dice, era mejor mi otro esposo. Aquel, aunque me maltrataba, pero me sacaba todos los fines de semana. ¡Qué horrible, hermano! Aquel aunque me pegaba, aquel aunque me trataba mal, no me dejaba ir ante mi mamá, no me dejaba de mi familia, me insultaba, pero por lo menos me atendía. Y este, Dios santo, qué terrible es voltear a ver atrás a lo que, hermano, lo que nos, nos tenía esclavos. De repente porque esperábamos algo que, y que pensamos que es difícil alcanzar, decimos, no, era, estábamos mejor antes. Es que quería, hermano, se fueron al desierto durante 40 años, es decir, retrocedieron 40 años, impidieron un avance, pidieron un avance, pudieron, dice lo que, se pudo, lo que era para, un, para una noche se convirtió en 40 años, y habiendo habiéndose quedado 40 años, que fue más del tiempo que Dios había dicho, llegaron hasta ese momento, ya para cruzar Canaán, y querían volver, otra vez todo ese camino de regreso, quizás hermano ya el Señor te rescató, te cambió, 10, 5, 20 años, 3 años, 4 años y quiere volver al mundo de nuevo, porque te sentiste cansado por un problema en tu casa, tienes ya 10 años de casado con tu esposa y por algo que pasó decimos aquí termino ya no sigo más y quiere volver a la esclavitud de nuevo, no hermano, así no, así no no retrocedas, no abandones tu puesto, mire, según de Timoteo 4.10, tal vez lo ponemos aquí, dice así, es que me llama la atención porque ahí encontramos nosotros, hermano, un hombre, un hombre de los, de los que estaban, diríamos nosotros en el colaborador apostólico, de los que se rodeaba con los apóstoles, que era Demas, Dice en 1 Timoteo 4:10: Dice, pues demás me ha abandonado habiendo amado este mundo. <ríe> Qué cosa más terrible. Me abandonó, decía el apóstol, por haber amado este mundo presente. Y se si ha ido a Tesal, eh, Tesalónica, dice, crecente, se fue a Galacia y Tito a Damasia. Le preguntaron, "¿Pero y qué pasó con 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 Demas?" No, hombre, ese me abandonó, se fue al mundo. La versión Kadosh dice, hermano, ha caído enamorado de este mundo. Si ya Dios te dio una familia, te dio hijos, te ha bendecido, te ha permitido, no vuelvas al mundo por una tentación. Si Dios, hermano, te dio un hogar, no vuelvas al mundo por un vicio. Si tú eres un joven y Dios te ha dado privilegio, te ha permitido hermano, ver la gracia, experimentar los milagros, experimentar la salvación. No dejes tu santidad por, por una amistad de un amigo, por un consejo de un amigo malo, por un consejo de un amigo malo. No te contamines, no vuelvas al mundo. Porque cuando tú vuelvas al mundo, cuando regreses de nuevo como demás al mundo, ahí puede ser el, deba, el, deba, el debacle de tu de la pérdida de tu matrimonio De tu juventud De tu familia No vuelvas al mundo Ya, ya, ya decíamos arriba Ya con la esposa de Lot ¿verdad? Los, los sacaron Los sacaron y por voltear a ver a lo, a lo, a lo, Al pasado Se convirtió en estatua de sal Hermano, aquí Este como demás Israel y, y demás Ya los habían libertado Y querían volver Querían volver, hermano. Volver de nuevo al mundo. No. Pastores que usted no sabe, yo siento que Dios me ha dejado. Hermano, algunas veces nos tienen que dejar a solas para que busquemos nuestro lugar de secreto, nuestro lugar secreto para la presencia del Señor. La soledad algunas veces es buena. La soledad algunas veces es buena, alguna vez prediqué sobre la bendición de la soledad, la soledad es buena algunas veces porque cuando nos sentimos solos y cuando más tenemos que doblegar nuestra alma al Señor, buscar al Señor, darnos cuenta que solo está Dios y yo, solo está Dios y usted, entonces yo lo que le quiero decir es que este hermano, así hay muchos demás que estaba cercano al apóstol, hermano, cercano al apóstol, pero lejano del Señor, cercanos al pastor, pero lejos del Señor, amigos del pastor, pero enemigos del Señor, hermano, ahí a los pies, a lo que usted diga mi pastor, lo que usted diga, yo tengo una frase siempre que le digo a mi, a mi padre, que siempre le digo, vos decís rana y yo salto, pero qué terrible sería, verá que mi pastor me diga algo, yo brinque y corra lo que él me diga, y cuando el Señor me diga algo, no le haga caso, Hermano, es que esto es de ser amigo del de, amigo de nuestro pastor, muy bien, pero también del Señor, cercano a nuestro pastor, grandioso, pero también del pastor de pastores que es Cristo. Entonces, no vuelva al mundo, por muy difícil que se envíe el momento, si ya ha caminado en su desierto, no retroceda, no retroceda, mejor siga avanzando, busque administración, busque la ayuda del Señor para que Dios lo restaure, y le dé fuerza y siga. Porque seguramente hermano, si volvemos atrás, se pueden abrir puertas, dice que Dios limpió la casa de alguien, ¿verdad? la limpió, sacó los espíritus de aquella casa, pero luego dice que vino aquel espíritu que se había ido y la encontró vacía, en otras palabras, la limpiaron pero nunca se llenó. Hace muchos hogares que Dios los rescató, los salvó, pero nunca lo llenaron del Señor, nunca lo llenaron de dones, de su presencia, nunca la llenaron de palabra, nunca, hermano. Fue una casa vacía, espiritualmente hablando. Entonces, cuando aquel espíritu que había salido de aquella casa miró aquella casa que estaba vacía, vino y pegó un silbido, eh, llamó a otros siete y le dije: hey, vénganse! ¡Está vacía! ¡Vamos a ocuparla! Y le dicen que devuelven siete espíritus más y la posicionan, hermano. Hace muchos que ya fueron libres, pero como no se llenaron del Señor, y están viendo siempre allá, Egipto, 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 los libertaron de un pasado, quizás hermano, malo, pero no tan malo, y terminan peor. Los libertaron quizás de un problema quizás de bebida, pero después terminan, hermano, en contaminación grandes. Entonces yo le digo algo, su mirada puesta en el Señor, con sus hijos, con su familia, que cuando vengan momentos débiles dígale no se preocupe mi hijo no se preocupe dígale a su esposa ay, como usted le quiera decir yo a la mía le digo mi negrita ah, no te preocupes no le preocupe negrita vamos a seguir sigamos seguimos avanzando Dios está con nosotros aunque las cosas se miren difíciles, Dios está con nosotros creemos en la fe seguimos creyendo porque hermano creemos en lo que el Señor prometió no, nos, no retrocedamos no miremos al mundo que al final hermano las cosas pueden ser difíciles. Me quedan nueve minutitos, hermano. Entonces, quiero que vaya a subir en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1. Pero mientras usted va ahí, entonces le voy a poner este otro ejemplo. ¿Quién era? Este, estábamos hablando de, de Israel. Eran dos, ¿verdad? Era Israel, que lo sacaron de Egipto. Lo llevaron 40 años en el desierto, hermano, y querían retroceder y demás un colaborador apostólico. Entonces, que vemos nosotros, hermano? Querían volver al mundo. ¿Retrocedieron a dónde? Dice que Demas retrocedió al mundo. Israel, la generación que salió de Egipto, se murió en el desierto. Retrocedieron, hermano. Diríamos nosotros, ¿qué es Egipto? El mundo. Al mundo, hermanos. Se fueron al mundo. Si usted está en el mundo ya y solo está está escuchándome aquí ahorita pero que usted sabe que ya está en el mundo retrocede al mundo salga de ahí hermano esta es su oportunidad antes que las cosas se le pongan difícil en su casa antes que las cosas se le pongan difícil antes de que sus hijos le pierdan el respeto que usted era aquel que les, cuando estaba en el Señor usted le decía mi hijo busquen de Dios y ahora a usted le dice los, llegan los días de culto los días, incluso, hermano los días domingo y en vez de llevarlos a la iglesia los lleva a un parque ya después, cuando usted quiera rescatar a su hijo, cuando se pierda, va a ser muy difícil. He conocido familias, hermano, Como No digo nombre, he conocido familias que aunque están en iglesia, de cuerpo presente, pero su espíritu y su alma ausente permitieron que el mundo entrara, aunque estuviera en iglesia. Y después sus hijos se contaminaron con un espíritu de homosexualismo, con un espíritu, hermano, de libertinaje sexual terrible. Y cuando ya lo quisieron rescatar, demasiado tarde. Al final, toda la casa se echó a perder. Yo digo, Señor, qué cosa. Todo porque querían ver el mundo. Lo fueron, querían, extrañaron lo que hacían antes, extrañaron lo que. Y volvieron al mundo y se echó a perder toda la casa. Antes de que sea demasiado tarde y usted lo lamente, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Israel y demás, volvieron a, retrocedieron al mundo. ¿Sabe qué, hermano? Diríamos nosotros aquí. Eso, ¿sabe qué? Desertaron de la fe desertaron de la fe estamos diciendo nosotros hermano ahí desertaron de la fe lo que ya tenían lo que ya habían creído hermano desertaron de la fe ya no volvieron ya hermano ya no honraban a Dios sino que ahora con sus hechos blasfemaban contra el Señor vámonos entonces al verso que le estábamos diciendo al siguiente punto yo sé que tengo ahí me quedan Quizás ahora, si juela siete minutitos. Galatas 3.1 y 3.2, dice, O oh, Galatas insensatos ante cuyos ojos, dice, O oh, Galatas insensatos ante cuyos ojos, Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién os hechizó? digo En el verso 2 Solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Dijo, hermano, <risa> qué palabra más fuerte en lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los gálatas. Le decía, gálatas insensatos, ¿qué les pasó? Se les enseñó las doctrinas, conocieron la palabra del Señor, conocieron lo que el Señor les había dicho, pero... ¿Por medio de quién recibieron, dice, recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído la fe? ¿Saben quién eran estos? Ahí les estaba hablando aquellos, hermanos que dice que dejaron la, la gracia para volver, hermano, a la ley. Dejaron la gracia para volver a la ley. Cambiaron, hermano, el creer el, el verdadero evangelio para volver al judaísmo. Lo que hoy le llaman, hermano, volver a las sendas antiguas hermano algunos hermano en estos tiempos por amor a lo que se está por amor al mundo así como decíamos nosotros ahorita con damas y eh, demas perdón demas y israel por amor al mundo ahora algunos por amor a la, a, a, la, a la riqueza que ya les dieron la prosperidad que ya tienen al éxito que tienen acá en tierra hermano ahora enseñan cristo ya no viene ya, ya el señor ya no viene ya el señor ya no viene escuchamos hoy hermano un, eh, en esos días ustedes saben que en Estados Unidos estamos en tiempo de elecciones, ya creo que el martes me parece a mí es, es las elecciones, no sé si es martes o miércoles que están las elecciones aquí, pero es el 3 de noviembre, estamos en temporada de elecciones, entonces ahí vemos nosotros pastores a favor de, de un candidato y pastores a favor de otro candidato. He estado algunos hermanos ahí, aunque de repente hay cosas que uno difiere de un político a otro, me doy a entender, pero hay algunos que están a favor de tal político, que la visión de ese político es, hermano, que hasta ya ha dicho, ¿qué es lo que ha dicho? No, cuando yo soy presidente, se le va a permitir que en las escuelas se enseñe el, el, el Corán, hay que darle la oportunidad al Islam para que entre a las escuelas, Hermano, yo estaba escuchando entonces que ahí ha dicho él también que tiene que darse la posibilidad que los baños en las escuelas no tengan rótulo de, ni de varón ni de mujer, sino que sean unisexos. O sea, en otras palabras, sin problema que. Tiene, hermano, la visión de que se le permita el aborto aún, dice, aún unas horas antes de la, del proceso de parto. Hermano, eso es parte de muchas cosas de lo que tienen que, son en contra de la agenda de nosotros como iglesia. Entonces estaba escuchando ahí un pastor de una iglesia, hermano gringa, dice uno, ¿verdad? Americana, blanca, diciéndole entro a ese. Yo dice, no al otro no voy por esto y esto, pero a él sí, si yo estoy de acuerdo. Y entonces le preguntaba a una reportera, y pero, ¿qué pasa con lo que se ha dicho de esto y esto? dijo, dijo él, pues. Eh, pero aún así es el que mejor nos puede ayudar en la economía. O sea, en otras palabras, dijo, no me importa lo que vaya a cambiar y nos afecta a nosotros como iglesia, pero este me conviene porque nos, económicamente nos va a ir mejor con esto. Yo digo, Señor, qué cosa más terrible, ¿verdad? Conociendo la verdad, prefieren negociar. Hermano, con, la, con, lo, con lo contrario a la palabra, se oponen a la palabra, se oponen a la verdad del Señor. ¿Sabe cómo es esto? Como, como estamos hablando de familia, ¿sabe cómo es esto? Como usted sabiendo que la Biblia dice que no os unáis en yugos desiguales, usted siendo joven decida casarse con alguien que no es cristiano. Decida hermano unirse en matrimonio con alguien fuera de la fe. Que usted sabe que la Biblia dice: Cásate con quien quieras, pero siempre y cuando en el Señor. Y usted lo sabe. Hermano, he tenido gente que uno dice: Pero hermana, ¿pero cómo? Platicábamos hoy temprano con, con mi esposa y decía: Qué cosa más terrible. Y nos acordábamos de alguien de hace muchos años, de hace muchos años. Nadie reciente para que no va a pensar de los que están presentes ahorita en nuestra iglesia, que no es no está presente ahorita desde hace muchos años. Le decía a mi esposa: ¿Cómo se pudo apartar? ¿Cómo se pudo apartar? ¿Por qué? Por un amor prohibido. Sabía que la Biblia dice, no yugos, no yugos desiguales. Sabía que la Biblia dice que escoja a su manzano entre, entre los manzanos. Sabía que la Biblia dice, hermano, que escoja a alguien de, entre los de los hijos de la fe. Pero no, que prefirió casarse con alguien en yugo desigual. Yo digo, Señor, ¿cómo se echa a perder la doctrina? No la que predico yo como pastor, no la doctrina de venecer, porque algunos dicen, me gusta la doctrina de Venecer. No, no, sí, la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Ay, muchas veces levantamos más el nombre de Venecer, que realmente el, el nombre del Señor. Aquí es el nombre del Señor más del ministerio, hermano. Aquí no es la doctrina del ministerio nuestro, es la doctrina del Señor. Y la doctrina del Señor en la Biblia dice: no os unáis en yugos desiguales. No puede haber cambio. Si usted está en el Señor, cásese con quien a usted se le dé la regalada de gana, siempre y cuando esté en el Señor. No busque afuera, porque entonces si se casa en yugos igual se casa. Hermano, se casa entonces en desorden, se casa en desorden, se casa en desorden. Allá algunos saben hermano que Dios es un Dios de restauración Y hay algunos, nos ha tocado que de repente dicen Pastor le quiero decir algo Porque algunas veces ni le piden, ni le quieren, ni le piden permiso a uno pues No te pido que me pidan permiso Pero por lo menos que si soy su pastor me permite aconsejarlo Pero que me tome el consejo Pero algunas veces llega donde uno y dice Mire pastor, le quiero decir algo, me voy a divorciar Y yo sí, pero ¿y qué pasó? Es que me di cuenta que me, me equivoqué Me casé con esa persona sin amarlo pero yo le dije, hermana o hermana, hermano o hermana, pero eh, ¿su mujer le falló? No. ¿Pero su mujer le falta respeto? No. O sea, la Biblia dice que el único motivo por causa del divorcio tiene que ser, hermano, que haya adulterio. O que haya alguna infidelidad, tal vez, hermano, porque como hay muy comunes hoy en día, verdad, que fueron hombres de 20 años, tienen 30 años, 40 años, hermano, 45 años, representando siendo hombres, porque son hombres, tienen familia, tienen hijos, y a los 45 años o a los 50 años se dieron cuenta que, oh perdón, me doy cuenta que luché toda mi vida creyendo que soy hombre y ahora soy mujer, y, se, y dejan su matrimonio, uno le pregunta hermano, pero ¿lo dejó por irse con otro? porque hasta eso pregunto uno, ¿verdad? ¿su marido lo dejó por irse con otro? no pastor, y entonces ¿cuál fue el problema? Le, la golpea otro motivo, verdad quizás de divorcio, porque también eso es infidelidad. La agarra trompada, le dice uno, la golpea. No, pastor, ¿le provee para su casa? No, sí, pastor, me probé. bien es puntual, paga renta, Y Entonces, ¿por qué? No, porque fíjese que me di cuenta que me casé sin amarlo. O sea, y entonces, digo y uno le dice, ahora aguántese. ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Prefieren, hermano, prefieren. Prefieren, oígame bien, hermano, eh. Echar a perder la doctrina del Señor o sea, por, por seguir algo que es de su carne. Vuelven atrás a la, la doctrina, así eran los Gálatas. Se casan en yugo desigual, se divorcian sin, sin ser permitidos, sin motivo alguno. Hermano, eso, eso no es así. No retroceda de la doctrina del Señor, no retroceda, siga la palabra, obedezca la palabra, que su palabra es la que nos prospera. Y entonces me dijo una vez, entonces, ¿qué hago, pastor? Mire, si ya no lo puede, ya no, ya no puede estar casado por amor, hámelo por mandamiento y pídale al Señor de que lo aprenda a amar. Es que nunca lo amé, pues entonces dígale al Señor que aprenda a amarlo. Ya lo suyo no es que le, le, le vuelva a encender la, la luz de la, del amor, sino que se lo dé. Pero ya no, ya no, ya, ya cometió ese error, ya ni modo, le toca aguantarse. Y al final me di cuenta por ahí que no hizo caso, dice uno, ¿verdad? Y terminaron peor las cosas, hermano. Oh, terrible. Vamos, hermano, a la Biblia y termino con este último punto. Lucas 9, 61 y 62. Pero quiero ponerle acá este punto. Entonces teníamos aquí, ¿a quién? Los Gálatas, ¿verdad? Los Gálatas. Los Gálatas. Y entonces eh, retrocedieron qué? De la doctrina. Retrocedieron de la doctrina, o sea, en otras palabras, hermano, caídos de la gracia, hermano, caídos de la gracia, quizás teniendo la gracia, hermano, se fueron al, al, al legalismo, dejaron la doctrina, hermano, entendiendo la palabra del Señor, la ley del Señor y se fueron, hermano, al mundo, tal vez cierro con este punto y pongamos aquí el siguiente verso, cierro rápidamente con esto y ahorita oramos, hermano. Lucas 9, 61 dice, también otro dijo, te seguiré Señor, pero primero permíteme despedirme de lo de mi casa. En el verso 62 dice, esa versión, eh, lenguaje, lenguaje antiguo, eh, Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado, dice, y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Me acuerdo aquí, hermano, que habían quizás un ejemplo, porque aquí se le conoce, ¿sabe qué me llama la atención? Que en el libro de, de Lucas anterior 961-962, en este, en este verso, habla del, 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 del discípulo, hermano, eh, eh, fuera de tiempo, diríamos nosotros. Dice que el Señor, hermano, se le presenta, conoce al Señor cuando llega a aquel lugar. Y hermano, ve el milagro, lo que el Señor hace, le toca la palabra del Señor, y dice, ¿sabes qué, Señor? Quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípulo, te quiero seguir. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Pero ¿cómo me vas a seguir si abandonaste tu casa? ¿Cómo vas a ir a predicar el Evangelio si quieres dejar tu familia? Le dijo al Señor, yo te quiero seguir, donde tú vayas quiero estar, donde tú vas a predicar quiero predicar. Y el Señor le dijo, con tu familia, no, 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 que ellos se queden, yo me voy. ¿Sabe quién me parece a mí? Como el gadareno. Dice que el gadareno, el Señor, hermano, lo sanó, lo libertó de aquella legión de demonios, el hermano, le sacó los espíritus malos dentro de él y vio la mano de Dios. Y qué lindo ser agradecido con el Señor. Si hay algo que tenemos que tener nosotros, ser agradecidos con el Señor. Y sé que parte de ese agradecimiento es que queremos servirle. Sé que parte de ese agradecimiento es que queremos estar cerca del Señor. Pero en orden, si Dios lo libertó, es para que usted tenga orden, entonces no regrese el desorden, hermano. ¿Sabe lo que le dijo el Señor tanto al gadareno como a este discípulo? Le dijo, ¿saben qué? Ustedes salieron de su casa. Tú por andar en el pecado abandonaste tu casa, por un vicio dejaste tu casa durante mucho tiempo. Te fuiste, la abandonaste, te fuiste a esta ciudad y la dejaste. Ahora vuelve a tu casa, ahora yo vine a tu, a, a tu corazón, regresa a tu casa. Te viniste hasta Estados Unidos y aquí en Estados Unidos conociste al Señor, pero tu familia está allá hace 10 años, ahora regresa a ellos, o te los traes o regresas. Pero algunos conocen al Señor y como este discípulo y como el gadareno, quieren seguir predicando, dejando su familia atrás, abandonando su casa. Así no funcionan las cosas. Es como aquel que siempre pone el ejemplo, mi padre que dice, el hermano del apóstol Germán decía que llega alguien que llegó a decirle, ¿sabe qué pastor? Quiero que ore por mí. Le decía, verán, Quiero ir a predicar a las naciones porque hay una unción, un fuego poderoso en mi corazón para ir a predicar a las naciones. Y mi pastor le decía, mi padre le decía, ¿con tu familia? No, no ellos se quedan aquí, yo me voy a ir unos tres años a predicar y después vuelvo porque sé que hay miel en mi boca para predicar. Y mi pastor le dijo, no, yo si no puedo orar. Hermano, y que así hay algunos que quieran hacerlo de esa manera. Quieren predicar el evangelio, pero abandonar su casa. Si quieren a predicar, hermano, a las naciones y dejan su familia sola. Y después se preguntan que por qué entonces le, se abren las puertas, hermano, y entonces entra un intruso llamado tentación y vienen, hermano, los pecados internos. Y dice, ¿por qué? Porque abandonó su casa. No se separe de su casa. Pues que la manera de estar juntos. Si usted está casado, tiene que estar con su familia. No crea que por ir siguiendo el ministerio va a dejar la familia. Yo tuve hace muchos años, hermano, las cosas que le a al pastor. Mi esposa tal vez se acordará y aquí que me está escuchando. Llegamos, hermano, llegó un hermano que era pastor de un, de un estado allá en California. Pastoreando allá, tuvo un problema económico, se vino acá a Nueva York. Nos llevó a, a, a visitar, nos tocó la puerta y lo recibí con mucho grado. Me dijo, mire, pastor, yo soy pastor allá, pero me vino, pues ya me explicó. Tenían problemas económicos muy difíciles. Me, dije, yo, me dijo, yo me vine adelante, mi familia viene después, porque estamos pasando un momento difícil, pero aquí me ofrecieron trabajo. Entonces me vine acá y me quiero congregar. Me acuerdo que conocí la historia de él, conocí la historia de su esposa. Y él, muy claro, sí, dijo, me vine de Nueva York y muy pronto me traigo mi familia. Pues entonces, honrando lo que él era, conoció la iglesia, se, se integró, comenzó a servir, conoció nuestra doctrina. Conociendo todo lo que teníamos, hermano, diríamos nosotros, le dimos servicio. Porque estábamos en contacto con su familia, pero pasó seis meses y nada, pasó un año. Yo le decía, hermano, ¿y su familia? No, todavía no pasó, pero yo ya lo veo que ya tiene trabajo, le dije yo. Yo lo veo que ya... Económicamente ya se levantó un poco, ¿por qué no se los trae? No, todavía no, pastor, todavía no, porque quiero prepararme un poco más. Pero ya lo veo con el apartamento, ¿y por qué no lo trae? No, voy a esperarme unos seis meses más. Entonces, así tenía su esposa, para no se la historia. Y un punto que yo dije, ya no, ya no le demos el, el servicio. Y él dijo, así no te podemos dar servicio, ya no puedes ir viendo. Y era, hermano, yo lo respetaba porque ahí traía una trayectoria de pastoreo, de ser pastor. Le espero así, no, y su familia pues. Después un tiempo me pidió hasta una carta de recomendación, le dije hermano, no se la puede dar, porque en primer lugar ya pasaron casi cinco años y su familia allá y usted acá todavía. ¿Y qué pasó con su familia? No, mire pastor, que yo le quiero contar que pues mi esposa me dejó, me dijo que ya no podía seguir conmigo porque la abandoné. Y yo, yo casi que le hago así, con su coscorro, así, así, no, pues ni modo, de ¿qué esperaba cinco años después? Te va a acusar de abandono, pues ni modo, tanto tiempo, ¿por qué no la trajo? Algunos piensan que puedes seguir el ministerio así, no hermano, eso es desorden, si ya Dios te mostró el orden, si ya Dios hermano te enseñó el orden, no te desordenes. De repente viniste acá, hermano, acá a acá, acá Estados Unidos y dejaste tu familia allá y estando acá en Estados Unidos conociste al Señor dos decisiones, o te las traes a tu familia o te vas, pero así no puedes seguir. En 10 años me regreso, no, si no, tu familia, tu casa, regresa a tu casa, eso es orden. Entonces, ¿a quién pondríamos acá? A aquel discípulo, al gadareno, pongamos, ¿verdad? Porque no tiene nombre ese discípulo. Pero, en ga, ganadero le iba a poner yo, hermano, qué bruto, a Gadareno. Casi le digo, ¿verdad? El ganadero, aquel, el gadareno. Y el discípulo fuera de tiempo. Entonces, ¿sabe qué pasó ahí, hermano? Y, ab y abandonó su casa. Estaba eh, ca Y retrocedió. Hermano, retrocedió, porque qué? Caído del orden. Caído del orden. Lo libertaron, le mostraron sanidad para que tuviera orden, pero fue caído del orden. ¿Por qué? Porque abandonó su casa, hermano. Abandonó su casa. Abandonó el arado. O sea, él le dijo, no te puedo llevar, regresa a tu casa y restaura. Restaura, restaura, restaura. Entonces ahí era ab abandono de hogar, diríamos nosotros, ¿verdad? Abandono de hogar. Entonces yo te digo, Iglesia, amado hermano, amada hermana, no abandone su casa. Al final, por abandonar su hogar, sus hijos se pierden. Si deja usted a su esposo, al final de los años seguramente vendrá el tentador y va a perder a su esposa también y si usted dejó a su esposa seguramente va a perder a su esposa también pero sin la figura de la madre en casa sin la figura del padre en la casa se van a perder a sus hijos me parece a mí que quizás se fue el lío de Elí, porque nunca en ningún verso de la escritura se habla de la esposa de Elí, no se habla del nombre de la esposa de Elí. en ninguna parte de la escritura se habla de la esposa de Elí. se echó a perder, se echó a perder ¿Sabe quién otro? Saúl, dice que sí se habla a la esposa de Saúl, pero la, la mención que se hace cuando cayó en adulterio y vemos nosotros los líos que tuvo ahí, de repente Saúl se echa a perder un hogar cuando se abandona la casa hermano, entonces tal vez ponemos ahí la pizarra, tenemos ¿verdad no retrocedas de qué, como la mujer de Lot a la contaminación, no hagas cosas a escondidas de tu marido porque eso rompe la confianza el sumo sacerdote Lee, con sacerdocio bueno, pero eh, con todo. Sumo sacerdote, siervo, hermano, para tener lámparas encendidas, pero se cayó del sacerdocio, regresó de su sacerdocio. ¿Por qué? Por la falta de corrección, por eso lo juzgaron. Entonces le quitaron, le removieron su promesa. Israel y demás, dice que regresaron al mundo, desertaron de la fe. Habiéndola conocido, regresaron al mundo. Gálatas, de la doctrina, hermano. Conociendo la verdad, se volvieron al judaísmo. Conociendo la verdad, negaron al Señor su venida. Conociendo la verdad, hermano. Se, conociendo la verdad, se casaron en yugos desiguales. Conociendo la verdad, se divorciaron sin, sin saber que no era permitido. Caídos de la gracia, caídos de la verdad. Perdón, el gadareno caído del orden, abandonó su hogar. No retroceda. Lo nuestro, somos una generación que debe avanzar y que debe perseverar. Que Dios lo bendiga, amado hermano, que Dios lo guarde. Déjeme orar por usted, si hay alguno, que alguno de estos puntos te sintió que ahí era para usted, que de repente Dios le estaba hablando, que ha retrocedido atrás, viendo al mundo, viendo al pasado, que eso está afectando su casa por estar recogiendo los escombros. Hoy es el día para que Dios nos haga avanzar, que usted se olvide de que no que retome fuerza para que no retroceda atrás, que retome fuerza para que no mire atrás, sino que avance en el Señor que avance en el Señor ¿por qué no oramos? si hay algunos que se le quieren reconciliar también, yo lo llamo a la reconciliación que se quiera entregar al Señor, lo llamo a entregarse al Señor, y diga conmigo Señor Jesús, hoy tu palabra ha sido eficaz para mi vida ha sido Señor como miel el Señor en mi boca ha venido, Señor, a mis vientres, Señor espiritual, y he entendido lo que tú quieres que haga. Me he sentido tentado de volver atrás, de volver quizás al mundo, porque las pruebas son demasiado difíciles. He tenido problemas en mi casa, quizás porque me paso recordando el pasado. Siempre estoy ahí, Señor, levantando los escombros del pasado, mirando hacia atrás, mirando mi lugar de contaminación, y eso me hace caer débil. Quizás he conocido la verdad y conociendo tu palabra muchas veces rehúso, Señor, a seguirla. Pero hoy vengo delante de ti para pedirte perdón, para que tú me perdones y me ayudes, Señor, a tener fuerza para seguir adelante. Ser esa generación que avanza, ser esa generación que crece, ser esa generación que sigue hacia adelante, que no se detiene, que no retrocede. Ser esa generación que no voltea atrás, sino que solo hacia adelante viendo la meta, el blanco perfecto, Señor, que es tu gracia. Perdóname, Señor, perdóname y permíteme mantenerme firme hasta el día de tu venida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Padre, bendice las familias, restaura los hogares, bendice, Señor, y que esta palabra siga dando fruto al ciento por uno Dios, al cien por ciento, en el nombre de Jesús, que el resto, que el fin de semana, sea un fin de semana, Señor grandioso, glorioso, y que el domingo tengamos un servicio sentados a la mesa, Señor, para recibir de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén, que Dios lo bendiga, amado hermano, que Dios lo guarde, no se le olvide que este domingo tenemos Santa Cena, así que, conéctese con nosotros a las once y media de la mañana, un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y nos vemos pronto.